0: Práve počúvate podcast Flexiry. Od mikrofónu vás zdraví Teresa Šusteková. Flexila je umelecké a intelektuálne voľné združenie pri bábkovom divadle na rásestí, ktoré sa venuje klasickým mýtom a ich dekonštrukcií. V mýtoch nachádzame úplný obraz sveta. Vysvetlenie prírodných a sociálnych síl. Čo je však za tým? Na to vám odpovie Flexila po svojom. V dnešnom podcaste budete počuť Zoju Zubkovú, režisérku novej pripravovanej inscenácie o krásnej Helene, ktorá nám prezradí niečo o sebe, ale aj o Helene a taktiež nás čaká krátky rozhovor s Micháľou Zakutianskou, ktorá pripravovala text pre túto novú inscenáciu. V rámci Flexili sa ide pripravovať nová inscenácia o trojskej, respektíve krásnej Helene. Na vrchu tvorivého týmu je práve režisérka a scenografka Zoja Zubková. Za textom stojí Michála Zakuťanská, ktorá nám tiež v dnešnom podcaste prezradí, ako pracovala a čo bolo pre ňu inšpiráciou práve pri tej tvorbe toho textu. Zoj, ale poďme k tebe. Ty si ako prvé študovala bábkarskú scenografiu a kostýmovú tvorbu. To je veľmi konkrétna vec a nie úplne bežná, nie úplne tradičné zamestnanie, ktoré by si vybral 18-ročný človek. Prečo práve toto?
1: Ja som mala veľmi blízko k umeniu od detstva, predovšetkým k výtvarnému umeniu, ale uh, aj k literatúre a hudbe. Keď som sa rozhodovala, čo so svojím životom správim, tých smerov bolo veľmi, veľmi veľa. V prípade scenografie a práve babkarskej scenografie sa mi páčilo, že tam nachádzam z oblasti výtvarného umenia práve takmer všetko. Um, malbu, kresbu, sochu, teda modelovanie, um, priest- nejaké priestorové um, veci. Teda z časti čo si čo sa blíži k architektúre, povedzme teda k interiérovému dizajnu. Scenografia je často previazaná s literárnou predlohou a s textom. Tá, tá širokospektrálnosť scenografie a obzvlášť babkárskej scenografie ma veľmi zaujala.
0: Nestačilo ti teda ale iba scéna a kostým, chcela si ísť aj na tú režiu?
1: Ono je to tak práve, je to veľmi špecifické práve v prípade babkarskej scenografie, pretože výtvarník pri takomto type divadla, ktoré pracuje s hmotou, materiálom, objektom, figuratívnou bábkou, dosť často je aj spolutvorcom vlastne podstaty významovej toho diela a celkového konceptu a inscenácie. A dosť často sa stáva, že podáva priamo nejaký režiny kód alebo kľúč alebo vlastne to uvažovanie je previazané aj s dramaturgiou a je veľmi, veľmi významové a koncepčné. Čiže nie je veľmi ďaleko od babkarského scenografa k babkarskému režisérovi a je výborné, keď majú títo dva tvorcovia spoločný umelecký názor. A v mojom prípade sa to teda zlúčilo, ako si v jednej osobe. Bavilo ma uh, tie obrázky a figúry nejakým spôsobom aj významovo rozpohybovávať v čase a priestore a hľadať tam metafórii.
0: Povedala si, že nie je ďaleko od bábkarského scenografa k bábkarskému režisérovi a je ďaleko k, od bábkarského režiséra k činohernému režiserovi. Máš skúsenosti aj s činohercami, aj s bábkohercami. Vedela by si možno povedať nejaký ten rozdiel, aká je práca s činohercom a aká je práca s bábkohercom?
1: Odhliadnúc od toho, že v divadelnej komunite sú, je veľa humoru na túto tému. Ja si myslím, že dnes už je to, už je to veľmi voľné a tieto druhy a žánre sa veľmi preskupujú. Samozrejme sú nejaké aspekty špecifické pre bábkarov. Je to skôr uh, v rovine kolektivity viac ako um, v prípade činohry. Predsa len je to uh, individuálnejšie u hercov, sú väčší individualisti. Bábkoherci sú um, naučení pracovať naozaj kolektívne. A v prípade tej režie, samozrejme je, určite je iné, keď je materiálom človek, ľudská psyche a um, telo a je iné, keď k tomu pribudne teda hmota materiál, um, áno, je, uh, a materiál. Áno, dáva to možno trošku širšie, širšie spektrum možnosti To babkové divadlo.
0: Pôsobíš aj na VŠMU ako pedagogička a mňa by zaujímalo, či je vôbec stále záujem o túto babkárskú tvorbu.
1: Uh, je to tak úzká oblasť kultúry. Záujem veľký nie je. Uh, komunita babkárska je veľmi maličká a um, je to skôr výnimka, keď sa niekto prihlási. Čiže my, ja, ak môžem toto cestou, aj um, rada upozorním na našu babkarsku katedru. Uh, máme, mávame aj dny otvorených dverí, máme tam uh, tri, odbo- uh, vlastne tri moduly, ktoré sa dajú študovať. Uh, je to práve babkárska režia a dramaturgia, babkoherectvo a babkárska scenografia a technológia. Uh, každý tento modul má teda svojich pedagógov. Študenti týchto modulov majú aj spoločné aj spoločné predmety. Srdečne pozývam e, každého záujemcu na dny otvorených dverí na našej katedre a budeme rádi, keď prídete aj na primačky.
0: Ty, ako aj pedagogička na vašom ú, ako vyštudovaná bábkárka, ale aj činoherná režisérka, možno by si mohla povedať, kde sa momentálne podľa teba nachádza bábkarská scéna na Slovensku?
1: Ja si myslím, že sa to lepší, že to, že to bolo viac uzavreté. Myslím si, že sa to každým rokom viac a viac otvára. Mám z toho dobrý pocit. Je veľa nových, mladých, zaujímavých tvorcov, ktorí na seba upozorňujú kvalitnými inscenáciami.
0: Prešovské národné divadlo, tento pojem je veľmi známy v divadelnej obci a práve aj tvojim pričinením tam vzniklo množstvo skvelých inscenácií. Aktuálne toto zoskupenie už neexistuje. Čo sa stalo?
1: Tuto otázku by bolo možno lepšie smerovať k zakladajúcim členkám PND. Ja som tam bola prizvaná neskôr k spolupráci vlastne ako hosť. A spolutvorca sa má práve toto netýka to, čo sa stalo úplne. Um, ale som veľmi vďačná, že som mohla byť súčasťou Prešovského národného divadla. Bol to fenomén aj v mojom živote. Um, a veľmi dobre sa mi tam pracovalo aj spolupracovalo. Bol to úplne iný typ práce ako v kamenných divadlách.
0: O text v prípade Krásnej Heleny alebo Heleny Trojskej sa postarala Michala Zakuťanská. A ty s Michalom Zakuťanskou pracuješ dlhodobo, dlhodobo. Tvoríte spolu bok po boku. Ako vznikla táto spolupráca vaša?
1: My sme sa s Michalom stretli na VŠMU na hodinách úvodu do režie. Padli sme si do oka. Michala potom so mnou spolupracovala na mojej absolventskej inscenácii a vlastne som režirovala aj ja jej debut, Havaj, inscenáciu Havaj, ktorá sa robila v divadle Aleksandra Duchnoviča v Prešove a tých spoluprác potom priebežne bolo stále viac a viac a takú kontinuitu to potom chytilo v tom Prešovskom národnom divadle.
0: Michála Zakuťanská spolupracuje tiež s vami na aktuálnom projekte, napísala text k ktorá sa ide pripravovať a ona nám tiež povie niečo o tom, ako vznikal text, takže sa poďme na to
2: pozrieť. Dekonstrukcia mytu bola pomerne náročná vzhľadom na šírku témy, ktorá v sebe ponúka množstvo aspektov, či už ide o vojnu, krásu, neveru, manželstvo, osudovosť alebo grécku mytológiu. Preto bolo pre mňa kľúčové vybrať si jednu z týchto tém ako základnú a cez ňu hovoriť možno trochu inak aj o tých ďalších už skôr spomenutých témach. Výsledkom je tak viac súčasný, než archaizujúci text, ktorý hovorí o kráse z pohľadu dneška. Súčasná Helena je vlastne výpovedou troch generácií žien, ktoré vedú svoje úvahy o kráse, o tele, o sociálnych sieťach a zdieľaní života na nich, influencerstve, o vzoroch z časopisov, ktorým podliehali v mladosti alebo im podliehajú, o starobe, o kvalite vzťahov a o vzťahov a sexualite, ktoré sú často určované spoločenskými alebo sociálnymi trendami. Každá z postav sa snaží zadefinovať si pre seba, čo je krása pre ňu, čo je pre ňu krásne, čo je pre ňu dôležité a vlastne vidíme, ako vnímajú tieto postavy krásu od rádneho detstva cez dospievanie až po nejakú osobnú zrelosť. Pri skúmaní tejto témy som narazila na to, že v súčasnosti, aj keď vznikne napríklad podcast na tému krása, ako vznikol v Českom rozhlase, vôbec sa nerieši krása na úrovni ducha alebo duševnej úrovni, ale vždy v konečnom dôsledku hovoria všetci o fyzickej kráse a zdôrazňuje sa aspekt body positivity, teda telesnej positivity, spokojnosti so svojim autentickým telom. Mne najviac chýba v našej spoločnosti prezentácia krásy ako toho, čo je spojené s vnútorným svetom človeka. Pre mňa je krása neoddeliteľná súčasť, dobrá múdrosti. Krása vyžaduje svetlo, dáva možnosť človeku hlbať, hlbiť svoje vlastné vnútro a spoznávať svet aj zo svetlej stránky. No ako dnes aj v myte krásnej helene, je krása len fasádov, ktorá je produktom na pomyslnom väšiaku v obchode s nevestami na videí.
0: Práve počúvate podcast Flexiry. My už máme za sebou niekoľko podcastov, kde sa venujeme Helene v historickom kontexte, v kontexte ako symbol krásy. V predošlom sme rozoberali krásu ako takú a je význam spoločnosti, to ako nás ovplyvňuje a tak ďalej. Čo teba zaujalo na tejto téme krásnej Heleny?
1: Asi viac to bola príčina ako následok, keby som to takto jednoducho povedala. Samotný Párizov súd, ktorý stojí na začiatku mytu o Trojskej vojne a možno ešte predtým Dianéza, bohynie alebo Afrodity, ktorá sa vymyká greckému panteónu ako taká, lebo je asimilovaná z korších kultov, povedzme, Proto európskych sumerských skutov e, náboženských mezopotámii z minovskej kultúry sa dostáva do Grécka. Práve toto božstvo sa v nejakom aspekte stálo vlastne stalo, stalo veľkou inšpiráciou pri, aj pri písaní textu, aj v tejto no, inscenácii. Ja myslím, že, lebo som počúvala podcasty, že pán Golema už porozprával o tomto mite, že nemusím, nemusím to približovať o Parisovom súde, Um, uh, teda uh, z Trojice božstiev Hera a Atena a Afrodita nás zaujala. Afrodita, ktorá Parisovi ponúkla práve krásnu Helenu.
0: Flexila a projekty v rámci Flexily sú odekon štrukcií, mýtov do súčasnosti. Ako vidíte vy tie kontexty Heleny v aktuálnej dobe? Kde sú podľa vás tie prieniky?
1: No, keď sa pozrieme na krásu, ako samotnú tému ako ku nej pridružíme aj tému lásky, manželstva, sexuality. Toto všetko, čo vieme zlúčiť pod, pod krásnu Helenou v úvodzovkách, ano. Tak sú to všetko veľmi aktuálne témy.
0: Keď ti poviem krása, tak čo ti hneď ako prvé napadne?
1: K, pre mňa je krása život sám, dalo by sa povedať. Kozmos v celej svojej neuchopiteľnosti, myslím si. Je to skôr kvalita ako efekt mohlo by to byť nie, m, niečo čo je prirodzené a nie nejak násilne tlačené, príjemné povznášajúce niečo, čo môže človeku pomôcť na chvíľu zabudnúť na seba samého a svoje problémy keď príde do kontaktu práve s krásou teda krása by tiež nemusela byť predmetom nejakého extrémneho úsilia alebo súťaženia, súperenia porovnávania Posudzovania. Práve
0: súčasťou novej pripravovanej inscenácie budú štyri herečky. Mariana Ďuranová, Mariana Mackurová, Lubica Bradidová a Alenka Sušilová sú to štyri rôzne generácie. Bol to nejaký
1: cieľ? Text je koncipovaný ako, ako séria priznaní alebo odhalení, alebo v určitom rytme sa striedajúcich výpovedí troch žien z troch rôznych generácií. O, nie sú to teda ani typické monológy a preto sme práve volili aj takéto obsadenie generačne rôzne.
0: Okrem réžie, tvoje meno svieti aj pri kostýmoch a scenografia. Ako sa budeš snažiť prostredníctvom tejto kategórie divadla pretaviť
1: myšlienku krásnej Heleny? Ja som sa pri tvorbe scenografie inšpirovala fenomenom, ktorý sa volá Zlatý res. Zlatý res ako v podstate niečo, čo reprezentuje ideálnu proporciu. Čiže asi toto, toto je ten prvok, ktorý tu hrá s touto témou.
0: Ako bude teda Helena v roku 2023 v Babkovom divadle na rastcestík? Na to som aj ja veľmi
1: zvedavá. Teším sa veľmi na tvorivý proces, aj inscenačný tím a verím, že tento proces bude krásny. <tějí>
0: To bolo všetko a už sa teším, ako sa uvidíme na premiére.